0: Het oostentse licht. Het valt ook op de gebarste verf van een oud houten rolluik. En ik puts een verfschilfertje eraf en geef dat aan broeken. Kijk eens wat een groen. Hij haalt zijn schouders op. De zon is alweer weg. Kleur is waar het licht in valt, zeg ik. Misschien gebeurt er nu iets in deze oude huizen. Kijk, de zon breekt door. En ja, de zon brak weer door kleur is waar het licht in valt, zeg ik opnieuw. En van een oude affiche in de Amsterdamstraat scheur ik een klein stukje jonge meisjes roze. Was dat niet Ensor, vraag ik hem, was dat niet Ensor die beweerde la oulia du gris, je met du roze? Nee, dat was Picasso, zegt Broeke onbewogen. Dankjewel
1: Koen, dat is het allermooiste cadeau dat je een schilder kan doen, een verfschilfer. En dat doet mij natuurlijk dan meteen denken aan het palet van Leon Spilliaert, de andere grote oost schilder, die we dan toch vooral kennen voor die werken die hij heeft gemaakt aan het begin van de 20e eeuw, die donker en somber zijn, gewassen tekeningen in Oost-Indische inkt. Maar als je die in detail gaat bekijken, zie je dat er naast het zwart en het donkerbruin en de paar lichtvlekken eigenlijk ook heel veel kleur aanwezig is als een soort van tekening die daarop ligt in pastel en kleurpotlood. En dat is vaak blauw, soms groen, soms geel, soms loopt dat zelfs een beetje uit, ook in de lichtranden, maar er is heel veel kleur ook aanwezig in die duisternis.
0: We wandelen nu op de zeedijk, maar hier heet die Albert 1-promenade. En eigenlijk heet dit stukje Petit Nis. En je ziet het daar zelfs op staan. Zoals je een Petit Paris hebt in Oostende, heb je ook een Petit Nis. En dat is juist deze bocht hier. En deze bocht is eigenlijk ook heel bijzonder, zegt Erik de Kuyper. En zie je ook op de werken van Leon Spiljaard. Het Spiljaard-gevoel dat kun je hier hebben, zeker in deze bocht, omdat je hier een specifiek perspectief hebt waarbij Spiljaard tekende alsof je een beetje zweeft daarover. En alles krijgt dan zo'n zekere astrale schijn. Um, op een bepaald moment zijn Koen Broeke, Bernard de Wulf en ik... s'nachts na lang in een hotel gewacht te hebben. Het was voorbij middernacht. Toen we ons helemaal opgekleed zoals Spiljaard zich ook opkleedde, Een beetje deftig. Spiljaard was altijd zo met die vadermoorder, zo'n opstaande kool... We hebben ons ook geparfumeerd, uh, want Spiljaard deed dat ook altijd, als hij s'nachts ging wandelen. Hij, hij kon niet slapen. Ik had uh, Sauvage, Koen. Jij had welke parfum? Tabak. Tabak. Ja. En Bernard de Wulf had, ben het even kwijt. En we liepen hier op de dijk, om dat Spiljaard gevoel te hebben. En we liepen tot ginder ongeveer, tot daar aan de ganderijen. En toen zetten we onze bril af en toen zagen we... Het spiljaart beeld. Spiljaard
1: wandelde s'nachts omdat hij was dat van zijn maag. Hij was een maagleider. Hij kripeerde van de maagpijn. Het grote verschil is ook met, met spiljaarden die allicht niet dezelfde... Uh, pompeuze begrafenis heeft gekregen als Ensor... ...omdat hij gewoon minder uh, tot de verbeelding sprak. Ensor was een excentrieke man, was baron. Mensen kwamen van heinde en verre. Kunstenaars kwamen uit het buitenland om dat atelier te bezoeken. Die snuisterij, die winkel met al die souvenirs... ...met zijn knecht erbij, gusje. Allee, men, men wou dat spektakel waarnemen. Terwijl Spiljart is een onopvallende man. Met een vrijburgerlijk leven um, en innerlijk gekweld... ...maar dat, dat kon de buitenwereld niet zien. Dus die topjaren van spiljaart 1908-1909, waar hij al die zelfportretten heeft in geschilderd. Want pas nadien is hij getrouwd en zogezegd gelukkig geworden. Maar in die jaren schreef hij, 1909, Jusqu'à présent, ma vie s'est passée seule et triste, avec un immense froid autour de moi. Vrij vertaald tot op heden is mijn leven gepasseerd alleen en triestig, met een verschrikkelijke koude. ...rond mij.
0: De begraafplaats Stuiverstraat. Kijk, prachtige populieren daar. Hier ligt de grootmoeder van mijn vrouw. De zerk is gebroken... Een oom van haar heeft daar in keramiek nog iets opgezet. Ik weet niet of het allemaal zo gelukkig is. Maar hier om de hoek ligt Leon Spiljaard.
1: Wel in Ostende begraven, maar in Brussel gestorven. En er is een groot verschil met Ensor, die ongeveer drie jaar in Brussel heeft gestudeerd. Terwijl Spiljaard heel bewust in Brussel is gaan wonen. Twee keer, eigenlijk is hij keer teruggekeerd naar Ostende, Omdat zijn dochter daar muziekstudies volgde aan het conservatorium. En dat was heel erg belangrijk voor hen, die muziekstudies. Maar ze hebben hem toch, toch begraven in Oostende. Dus hij blijft gelinkt met Oostende. Niet alleen in zijn schilderij, maar ook in zijn, laten we zeggen, zijn tombe.
0: Opnieuw allemaal oude zerken. Mooi voorzien van emaille plaatjes. En een heel sobere zerk. Prachtig opgepoetst, waardoor eigenlijk uh, alle tijd eruit verdwenen is. Kunstschilder Leon Spilliaard. 1881, 1946, en zijn vrouw, Rachel Vergisson die lang geleefd heeft, die pas in 1979 gestorven is. Spiljaard, op het einde was hij niet meer zo'n interessante schilder, he, Koen? Was hè Koen? eigenlijk,
1: Maar Wat natuurlijk fascinerend is, hoe dat hij dan obsessief bomen is gaan schilderen... En ik heb dat natuurlijk vooral onthouden omdat jij schrik hebt met dat ik nu gelukkig ben en in de Ardennen woon of in de Maasvallei en voor een stuk ook in Oostende dat ik ook zo op een bepaald moment alleen nog maar bomen zou gaan schilderen. Dus ik ben zo heel behoed, behoedzaam als ik denk aan obsessieve schilderstukken of de natuur schilderen. Maar in die zin interesseert me die late periode van, van Spieljagd dan weer wel eigenlijk. Het zonnetje komt erdoor.
0: Ik vind het wel prettig om in een stad rond te dwalen... ...op zoek naar levens die verdwenen zijn. En dat heeft dan te maken met gevels... ...met uh, iemand die ooit een deur geverfd heeft... Uh, ...maar net zo goed met begraafplaatsen... ...omdat dat toch de plek is, de laatste rustplaats... ...waar dan die sporen te vinden zijn. Uh, net zoals verkoopzalen waar dat je ook zo allemaal sporen terugvindt... Van, uh, ...van vroegere interieurs. En het lijkt me dan dat die huizen, die zerken die oude meubels, dat die allemaal zo zeggen van ik ben er, ik ben er geweest of wij waren er ja, ik, ik geloof wel in een soort onsterfelijkheid van uh, dingen die niet weggaan ik ben heel erg in het nu aan het leven
1: en voor mij het grootste genot is schilderij maken eigenlijk wanneer het schilderij voltooid is um, word ik eigenlijk een beetje depressief zo van dan, dan is het af en is eigenlijk ook het plezier weg. En dan gaat dat een eigen leven leiden waar ik zelf ook, laten we zeggen niet meer zoveel vat op heb, hè, want dat wordt dan misschien verkocht of dat komt in een collectie en posthum interesseert me dat helemaal niet wat er mee gaat gebeuren. Zeker ook als je ziet hoe het alles maatschappelijk aan het veranderen dat is ook, ook de rol van musea waar vroeger traditioneel kunst werd verzameld. Dat komt allemaal zo op de helling te staan. We weten niet wat er binnen 50 jaar, laat staan binnen 100 jaar, met onze kunst zal gebeuren. Dus ik probeer dat heel erg in het nu te betrekken. Ik denk ook niet dat ik mij zal laten begraven. Ik denk dat ik mij
0: zal laten verassen. Ja, ik ben veel romantischer dan mijn goede vriend Koenbroeke. Boeken, je kunt die verbranden, maar er blijft altijd wel een exemplaar van. En als, die, als dat goed geconstrueerd is, dan overstijgt je dat. Een boek kan niet verdwijnen. De schilderij Goede Vriend Broeken, dat kun je wel verbranden en dan is het weg. Maar een boek, ik denk door het feit dat er meerdere exemplaren van zijn, en zelfs als het verwaarloosd wordt, dan wordt het terug opgepikt. Ik heb natuurlijk meerdere schilderijen gemaakt. En ook heel veel tekeningen. En ik heb die ja. natuurlijk ook overal weggestopt in de hoop
1: dat er misschien ah. toch wel eentje opduikt later. Hè.
0: Ja, ik geloof meer in het paardenbloemmodel. Veel zaadjes verspreiden en ja. hopen dat ze ergens landen.
1: En dat is een mooie metafoor, ja.